0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estaremos estudiando la lección número 12 del cuarto trimestre del 2020. Esta lección es para el 19 de diciembre y se titula El Sábado. ¿Cómo experimentar y vivir el carácter de Dios? El sábado en realidad, Omar, fue especialmente designado y ordenado por Dios como amante creador para el bienestar de la humanidad, ¿no es cierto? Así es. En, en verdad, se necesitaría forzar hasta el extremo un razonamiento para que alguien pudiera considerar que el sábado es contra el hombre en algún respecto.
1: Entendemos claramente, Necí, que ningún día salva al hombre sino no, el Señor del día. Es cierto. El versículo de esta semana está en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Y ahí vemos al Señor del día. Uh -huh. Y dice así, también les dijo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de sábado. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún del día de sábado. El curso completo del razonamiento de Cristo expuesto ante los sútiles fariseos, yo, yo lo llamo, es más claramente presentado en el relato que ofrece Mateo en el capítulo 12 en sí. Allí vemos los siguientes puntos significativos y, y vamos, vamos a ir punto por punto. Primero. La necesidad humana es más importante que los requerimientos rituales o que las tradiciones humanas. Muy cierto. Sí. Número dos, necesi. El trabajo que se realizaba en relación con el servicio del templo uh -huh. estaba de acuerdo con los requerimientos del sábado. Uh -huh. Porque los pastores sí trabajamos en sábado. Es cierto, eh, eh, y mucho. Eh, mucho, pero está en los requerimientos del templo para el día sábado. Así es. Número 3: Cristo Jesús es mayor que el templo, versículo 6, y que el día sábado, versículo 8. Antes que vayamos a seguir, Nessie, imagínate tú. Eh, Apocalipsis 12 dice que hay otras partes del universo que están habitados con otros habitantes que no pecaron. Uh -huh. Esos mundos tal vez tengan más densidad y sean más grandes.
0: Hey.
1: El doble del tamaño del de globo terráqueo, el Posible. triple, el cuádruple. Si son más grandes, quiere decir que un día terrestre no es como el día de ese planeta. No de ninguna manera. Quiere decir que el sábado en ese planeta, el descanso... Puede ser al segundo día, al tercer día, no en el séptimo. Probable. Por eso Dios explica que el sábado fue hecho para que nosotros entendamos quién es el creador. Claro, para el hombre en realidad. Estimados, esto es claro. Ahora, leamos.
0: Es cierto. este, Bueno, cuando pensamos en realidad de que Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo para ellos y necesitaba que alguien lo guardara, <risa> Más bien, como omnisapiente creador, sí, él es. sabía que el hombre, la, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para su crecimiento moral y espiritual, para desarrollar su carácter. El hombre necesitaba en el eh, tiempo en el cual los intereses y, y afanes humanos fueran subordinados al estudio del carácter y de la voluntad de Dios revelada lógicamente en la naturaleza y más tarde en la revelación en su santa palabra el día de reposo el séptimo día el sábado fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad entonces tergiversar en alguna manera las especificaciones del creador en cuanto a Cuándo y cómo debiera observarse ese día, equivale a negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos.
1: Y es interesante que tratan de aplicar que el sábado para la cristiandad es el domingo. No, ese es el primer día de la semana. Claro que sí. Y debemos entender que en el latín eh, se nombraron los astros con eh, los días se les dio el nombre de los astros para adorarlos a los dioses. Por ejemplo, 10 solis, día del sol, 10 uh -huh. lunaes, día de la luna, 10 martes, del planeta Martes, 10 mercuri, mercurio, 10 jovis, Júpiter, o jueves, 10 claro, claro. Venus, viernes. Pero en el hebreo no tiene ningún día tiene nombre, Así excepto es. el séptimo, que se llama Shabbat, Shabbatón. Uh -huh. Dios dispuso que el sábado fuera una bendición, no una carga, y su observancia responde al provecho del hombre y no a su perjuicio. Fue dispuesto para aumentar su felicidad y no para que le resultara penoso, esclavizante. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y en el, el abstenerse de ciertos afanes y actividades como el Mishna lo explica. Más de 600 reglas. En sábado no se puede prender fuego, no se puede atar los zapatos, no se puede caminar tantos pasos. Uh -huh. Estimados... Cristo, el Señor del sábado, dijo, ustedes lo han hecho en una inmundicia. Aquí está la razón del sábado. Yo soy, mi nombre, Cristo Jesús. Amén. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado. ¿De qué manera? Cuando lo hago riguroso y lo hago, que todo detalle tengo que estar mirando para no ofenderlo al Señor. Si estoy en relación con Cristo, esos detalles vendrán porque tengo una relación estrecha con Él. Claro. Ahora, si nos vamos al otro extremo, es ir en pos de una justificación basada en obras.
0: Cierto eso.
1: Tú, sí, eh, ¿te, ¿te acuerdas? En uno de los viajes que hicimos a Israel... Eso es memorable. <risa> eh, tuviste una experiencia interesante en el día Shabbat. ¿Por qué no nos relatas un poquito?
0: Claro que sí. Eh, sí, la verdad, esa experiencia me dejó muy atónita porque estábamos en Jerusalén, yo recuerdo muy bien, y ya había empezado, lógicamente, las, las horas del sábado. O sea, ya se había puesto el sol el día viernes.
1: Pero, oh, un momento, ¿los días en la Biblia entonces no comienzan a las 12 de la noche? No,
0: de ninguna manera. Está claramente escrito, ¿no es cierto? Dios mismo cuando creó eh, la tierra, dice empe empezaban los días por la tarde, ¿no
1: es O sea, de puesta de sol a puesta de sol te lo ha dado. Claro. A Levíticos 23 te estás refiriendo. Y también a Génesis 1 y 2. Claro que sí. Claro Ahora que sí. entiendo.
0: Cuando Dios dijo y fue tarde y mañana. Claro. O sea, la tarde. De la palabra primero. en el
1: hebreo es Yom, un día <risa> de 24 horas. Muy interesante,
0: muy los, interesante. Los hoteles principales en aquel, en aquel sábado, uh, bueno, en todos los sábados en realidad, eh, en Israel hasta el día de hoy, especialmente los hoteles más grandes, reconocidos, dedican un ascensor especial para los rabinos y para las personas religiosas. Es un ascensor en el cual eh, la persona que entra allí en la hora del Shabbat no necesita oprimir ningún botón porque el ascensor o elevador está programado para parar en todos los pisos uno después del otro. Y recuerdo de que yo, Omar, sin darme cuenta en realidad, este, sin pensar, yo entré a ese ascensor del uh, Shabbat. Una
1: gentil, una inmunda.
0: Y eso que estaba el cartel que decía ascensor del Shabbat, ¿no claro. es cierto?
1: Y, y sí, no puede haber relación entre esos judíos con los inmundos, no. quedan impuros por siete días.
0: Así es, y lo que me pasó fue de que al entrar al elevador me di cuenta del error que había cometido, porque lo primero que vi eran los tres rabinos que estaban con sus mantos, ¿no es cierto? Y estaban con el leyendo, y, el Torah. leyendo la Torá allí y este y ellos me vieron y enseguida que me miraron, me imagino que en la mente de ellos, "Oh, no, una inmunda entró a y, nuestro elevador."
1: Pecado, pecado.
0: Así que inmediatamente Omar se dieron vuelta y estaban dándome la espalda literalmente mirando hacia la pared del elevador. Yo no sabía a dónde esconderme. Eh, eh, al entrar yo en mi inocencia les dije, Shabbat Shalom, y después me di cuenta, ¡ay no! ¿Qué hice? Estos hombres estaban desesperados con mi presencia en ese elevador. Claro. Porque les estaba ensuciando su día les estaba ensuciando el resto de su semana. Los,
1: el parámetro que ocup, ocupaban. Ah,
0: así que el elevador enseguida pasó al siguiente piso y yo me salí como liebre de, de ese lugar. En realidad, aprendí una lección tremenda, ¿no es cierto?
1: Ahora, mm. noten algo. Es eh, que eh, para ellos el sábado era más importante en ese momento que tu persona. Así y es. ellos no sabían que esta mujer... Del lado de su madre son judíos alemanes que claro. se escaparon de la Segunda Guerra Mundial.
0: Tengo sangre judía, pero judía. Ellos no sabía.
1: Estaban haciéndole eso a una judía que guardaba el, el sábado. Eh, pueden ver. Eh, ustedes, lo ridículo que se transformó el sábado y Cristo vino a decir, no señores, el sábado es una expresión de amor del Padre y el sábado habla de mí, el Creador. La observancia del sábado que consiste principal o únicamente en el aspecto negativo, en no hacer ciertas uh -huh. cosas de ninguna manera, es observancia del sábado. No. No. Tan solo cuando se practica el aspecto positivo de guardar el sábado, se puede esperar obtener de la observancia de este día el beneficio dispuesto, eh, yo diría, por un creador sabio y amante, Amén. Amén. Eh, Los innumerables requisitos de los rabinos para la minuciosa observancia del sábado se basaban en el concepto que, a la vista de Dios, Nesí, el sábado era más importante que el hombre mismo.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Tal día de hoy, muchos de ellos piensan así. Así es. De acuerdo con el indudable razonamiento uh -huh. de esos ciegos expositores de la ley divina, el hombre fue hecho para el sábado, uh -huh. Uh -huh. para guardarlo mecánicamente. Uh -huh. Los rabinos reducía en el sábado a un absurdo mediante su rígida e insensata distinción entre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en ese día. Se transformó en, sí, en un dolor de cabeza, en una penuria. Eh, estimados, muchas veces eh, nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces nosotros, eh, no te bañes, no hagas esto. No te pongas un short eh, y estás en tu casa. O sea, no te bañes y está sí, sí. la temperatura se rompió el aire acondicionado y está a 110 grados Fahrenheit o 43 grados centígrados. O sea que es mejor sudar y oler como un chivo, perdón, <risa> oler horriblemente y no refrescarse y estar cómodo en el día sábado, y no estar oliendo y envenenando el medio ambiente. Eh, o sea que Cristo vino a decir, la razón del existir del sábado soy yo, Amén. no ustedes, señores.
0: Amén. Entonces, en realidad, no debemos hacer del sábado una penuria, una carga. Una Pero, delicia. Así es, debe ser, una delicia. Pasemos a la lección del domingo, para el 13 de diciembre, y se titula... Tiempo para sorprenderse. Y comencemos con la pregunta y comentario que hace el autor de la lección con respecto a este tema. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios decidió darnos dos relatos armoniosos de la creación en los dos primeros capítulos del Génesis? O sea, Génesis 1 relata la semana de la creación y el milagro creciente de la tierra a medida que se le da forma y luego vida, culminando en la creación del hombre y la mujer en el sexto día. Génesis 2 analiza el mismo relato, pero desde una eh, perspectiva diferente, haciendo hincapié en el sexto día. Adán está ahora en el centro de la escena y todo lo que se describe está allí para él ...y para su mujer, el jardín, los ríos, los animales y demás. Es que definitivamente, Omar, el sábado en el Edén no pudo haber sido una experiencia pasiva para Adán y Eva, ¿no es cierto? Fue una oportunidad creada por Dios para que ellos se concentraran en su Creador y en todo lo que Él había creado. O
1: sea que Adán y Eva no iban a ser por un día semanal ermitaños. O robots. O robots, o sentados en una esquina en penitencia. ¡No, señores! Ellos tenían el concepto real del sábado.
0: Claro que sí. Ese momento, ese sábado para Adán y Eva era el momento para sorprenderse.
1: Es que es hermoso. Me acuerdo cuando, eh, bueno, tu mamá preparaba el viernes antes que empiece las horas del sábado riverkuchen, una comida típica, eh, un pancito típico de, de Alemania... Y lo tenía todo listo, porque el sábado era lo más
0: especial. Sí, es. Preparaba y, yogur casero, Yogur casero. Ensalada de
1: fruta. Oh, y, y estaban todos ustedes esperando lindo. que llegue ese día, porque era lo mejor para lindo, Dios. Lindo. Y en verdad habrá sido una experiencia, yo digo, inolvidable en sí para Danieva. Así es. Y cuando vemos que el sábado continuará siendo celebrado mm. en la Tierra Nueva como un día de, de adoración, Isaías 66, 23, así, así lo menciona. Esto es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día, sino el anticristo mm -hmm. lo cambiaría, como dice Daniel 7.25. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación que hace recordar al hombre cada semana del poder creador de Dios y cuánto le debe a ese creador y sustentador misericordioso. Ahora, estimados, rechazar el sábado es rechazar al creador. Y abrir de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. Cuando rechazas el cuarto mandamiento y al Creador, estás a un paso de aceptar la evolución. Por eso es importantísimo que no descartemos el día de Jehová. Porque al descartarlo, estamos diciendo que un ser humano sentado en su pedestal o en su trono tuvo el derecho en el año 336 en el concilio de la odisea a hacer el cambio del sábado al domingo tomando el lugar de Dios y eso lo vemos en el canon 29. Muy Estimados. No podemos ir con rodeos. No busques Colosenses capítulo 2, eh, que no, nadie os juzgue en sábados. Estaba hablando ahí de una cosa diferente. Estaba hablando de sábados cere ceremoniales. Pero el sábado semanal, instituido en la creación, no en el Sinaí. Eso es importantísimo, que tú y yo estemos en armonía con el Creador y el Señor del sábado.
0: Amén, amén. Y Elena G. de White dice que el sábado es un testimonio perpetuo de su existencia, o sea, de la existencia de Dios. Y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, Jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Y en realidad, Omar, me pongo a pensar en las innumerables creencias que el mundo ofrece en la forma tan horrible que se degrada el día del Señor.
1: Sí, sí. Tienes razón. Pero sí. recuérdate que Efesios 4, capítulo 4, versículo 5, claramente nos muestra el camino. Un Señor, una fe, doctrina y un bautismo. No podemos ir por la tangente.
0: Así es. Y me encantan las palabras del autor de la lección, donde dice así, imagínate que eres Adán o Eva en ese primer sábado. Es tu primer día de vida, tu primer día con tu cónyuge y tu primer día con Dios. ¡Qué día de aprendizaje! Empiezas a aprender del Dios que fue capaz de crear tanta belleza, te maravillas al ver un elefante en un momento y una rana al siguiente, cada uno de ellos único. Sonríes al ver las travesuras de la jirafa o el búfalo. Te quedas boquiabierto por los muchos colores y formas, embelezado por la sinfonía de los sonidos. Te deleitas con la variedad de sabores y olores deliciosos y disfrutas explorando las delicias de diferentes texturas. Yo no sé. Para mí habrá sido un día precioso, Omar. ¿Y te imaginas tú cómo habrá sido ese día? ¿Es el sábado todavía un día especial para ti para tu familia? ¿Cómo puedes enriquecer tu sábado? Te invito a pensar en esto y por mientras tomaremos unos segundos. No te vayas. Enseguida volvemos. Te agradecemos por acompañarnos en el estudio de esta hermosa lección de Escuela Sabática. La parte del lunes para el 14 de diciembre se titula Tiempo para Redescubrir. El, el sábado es una experiencia de aprendizaje fundamental en nuestro viaje de redescubrimiento, así como el pueblo de Israel lo tuvo que hacer. La experiencia del maná, por ejemplo, en el desierto, tipifica la forma en que Dios educó a los israelitas. Y leo del capítulo 16 de Éxodo, del 14, versículo 14 en adelante, para ver las lecciones que los israelitas tuvieron que aprender. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, «¿Qué es esto? Porque no sabían qué era». Entonces Moisés les dijo, «Es el pan que Jehová os da para comer». Esto es lo que Jehová ha mandado. «Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda». Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó. Contra ellos, Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se hicieron saber a Moisés, y él les dijo... Esto es lo que Jehová ha dicho, mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de sábado para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis. Mas el séptimo día es día de sábado. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día séptimo para recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de sábado y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día.
1: Eh, Dios había proporcionado a los israelitas alimento por el cual no habían trabajado, uh -huh. pero no quería que se volvieran holgazanes. Debían recoger cada día a fin de tener algo para comer. Tenían o sea, que trabajar por su alimento. Duramente. Además, debían levantarse temprano oh. porque el maná se derretía cuando el sol calentaba. Y
0: en el desierto es rapidito, ¿no?
1: En el desierto de Sinaí, tú y yo estuvimos. Eh, eso es un horno en el, en el verano. Así es. Aún cuando no había campos para arar, ni cosechas que recoger. El hecho de que debían levantarse temprano, mm -hmm. bueno, para obtener su alimento, muestra que Dios había planificado cada detalle de este mm -hmm. fenómeno para beneficio y educación del pueblo. Así es. Y, eh, Nesí, la pobreza y la necesidad son el pago de los que duermen hasta tarde, dijo uno.
0: Ay, ay, ay.
1: ¿A quién? Eh, bueno, en Proverbios, capítulo 6, versículo 9 al 11, claro así sí, lo dice. Así Dios es. había concedido el maná en tal forma que resultara santificado uh -huh. el sábado. Ahora, la indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado, junto con las instrucciones de Moisés... Acerca de él y el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná en sábado, a pesar de las instrucciones de que no caería, muestran que durante su permanencia en Egipto, los israelitas habían perdido de vista el día santo de Dios. Ay, ay, ay. Los rigurosos requerimientos Cierto, de la esclavitud habían sido la causa principal uh, de ese relajamiento en la observancia del sábado, uh, en sí
0: Claro que sí.
1: Ellos sabían.
0: Tantos años pasaron en esclavitud.
1: Sabían del padre Abraham que el sábado siempre existió desde el día de la creación. Uh, Tuvo que haber un redescubrimiento del día del Señor. Así es. Ahora. ¿Piensas que el sábado, Nessi, es aburrido? Tal vez tú que estás mirándonos, eh, alguien diga piensan. en tu familia y lo considere así. Entonces, ¿cómo puedes redescubrir el sábado y tornarlo en delicia para tu vida? ¿Cómo?
0: En realidad el sábado es un momento especial para unir a la familia, ¿no? Exactamente. Yo, yo recuerdo recibir el sábado era algo especial para cuando yo estaba niña con mis padres, eh, mi hermano, um, y tener esa cena especial, eh, recibir el sábado, ir a la iglesia el día sábado. Pero cuando nosotros estábamos con nuestros hijos, me acuerdo que yo también ponía el, el viernes por la noche velas en nuestra mesa, ¿no es cierto? Hacer una cena especial. Porque estamos unidos en familia, adorando a nuestro Creador. Y entonces tenemos que buscar formas bonitas para sentirnos felices en ese día. Eh, sentir la alegría de adorar a Aquel que hizo nuestros cuerpos, nuestras mentes. Hizo la preciosa naturaleza alrededor nuestro. Y hizo también el día sábado para nosotros.
1: Es interesante Así decir es. porque... Nosotros, en ese momento, cuando tenemos actitud positiva, uh -huh. estamos adornando el sábado con nuestra adoración amén. al autor
0: del sábado. Amén, amén. Ahora pasemos a la lección del martes eh, para el 15 de diciembre. Se titula, Tiempo para aprender prioridades. Un compromiso renovado con el sábado también fue parte de la restauración. O sea, una señal de que las prioridades debían ser correctas. Porque más tarde, en el tiempo de Israel, en Isaías, capítulo 58, se representa un contraste interesante. Y, y leo del versículo 2 en adelante, dice así, Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo, o sea, el sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que cuando finalmente los judíos volvieron del cautiverio hallaron a Jerusalén en ruinas pero el edificio moral de la nación también estaba arruinado y debía ser reconstruido. Aquí, Omar, se describe una gran parte, ¿no es cierto?, de la obra de reavivamiento, de reforma, de restauración en el pueblo de Israel. Se había abierto una brecha en el muro, por así decirlo, debido a que no se había practicado la verdadera religión. Sin embargo, los cimientos permanecían y sobre esos cimientos debía levantarse un nuevo edificio. E interesante porque ahí se presenta eh, la forma en que debían reconstruirse esas ruinas antiguas. Debía realizarse en primer lugar eh, el reavivamiento de la religión práctica.
1: Yo lo veo claro esto, Nancy. Sí. Este es el versículo clave para entender el sábado. Eh, a través de los miles de años que han pasado ha sido pisoteada las verdades fundamentales de la Biblia claro. especialmente esta verdad del día sábado. Es cierto. Y es. ahora el Señor dice, hay algo que ha sido quebrantado, algo que ha sido derrocado, algo que ha sido pisoteado. Yo te pido que restaures, que levantes, que habites en nuevas eh, habitaciones, eh, que dice, tienes que restaurar, habitar, tienes que reparar, ¿qué? El versículo inmediato, el versículo 13 dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día sábado. Claro, claro. Ahí demuestra de que eh, el Señor nos está diciendo la importancia y relevancia Amén. de ese día en memorial a la creación y su Creador. Amén. No porque el día tenga propiedades salvíficas. Claro, claro que. Eso está ocurriendo hoy en día. En todo el mundo se está realizando la obra de restauración. El sábado está siendo restaurado a su debido lugar en la ley de Dios y en la vida de los hombres. Otra vez se está enseñando a hombres y mujeres a andar en los caminos del Señor. Se los está invitando a entrar en la ciudad de Dios mm -hmm. y a ocupar su lugar en el templo viviente que se está reconstruyendo.
0: Amén. Amén. La
1: obra de restauración debe comenzar con un reavivamiento eh, de, sí, de la verdadera observancia del sábado, claro
0: sí. cuya
1: claro esencia que... es la comunión con Dios y la conmemoración de su poder creador y redentor en el día que el mismo Santo. La palabra sacra en el hebreo, Kadosh o Kodesh Kodashim. Kadosh es una de las más sacras de, del lenguaje hebreo.
0: Apartado, lo
1: apartó.
0: Así lo es. hizo
1: diferente al resto de claro, los días. Claro que sí. El destino de Israel como nación fue determinado por su proceder ante el Santo Día uh -huh. de Dios. Si tú no me lo crees, como tarea, lee. Jeremías 17, versículos 24 al 27, y te vas a dar cuenta. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino que un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador. El día sábado proporciona al ser humano la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que agrada a Dios y lo que contribuye al bienestar de otros. Bien comprendido y correctamente observado, Nessie. El sábado es la clave de la felicidad del hombre. Oh, claro que sí. No el día en sí, sino el Señor del sábado que, al cual estamos honrando y adorando Amén. en ese día. Amén. Todos los días son del Señor y Él debe ser adorado todos los días. Así es. La verdadera observancia del sábado conducirá a la obra de reforma descrita en mm -hmm. Isaías 58. ¿Por qué el sábado? Porque el Señor quiere ver... De que su pueblo escucha sus mandatos, mm, no muy los dictámenes y tradiciones de hombres que cambian sus mandatos, los mandatos del Padre. Claro. Los que no participan del espíritu del sábado, no saben lo que se pierden sí. Cierto. Es hermoso, tal como fue ordenado por Dios, no comprenden lo que se pierden. Ay, no, no, no comprenden. El sábado es una de las mayores bendiciones que el amante Creador ha dispensado, yo diría, a toda la raza humana.
0: Claro, en realidad es un día santo, un día de delicia. Y como dice el versículo, quitar nuestro pie de hacer nuestra voluntad y más bien dedicar esas horas especiales del sábado... Para adorar al Creador de todas las cosas, reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y qué hermoso, porque en realidad no solamente debemos observar y adorar en el sábado, el aprendizaje durante el mismo día es lo que debe impactar nuestra vida. El sábado es el momento para aprender las prioridades y para vivirlas. O sea, las aprendemos durante el sábado en una forma especial y las ponemos en práctica en nuestra vida. Todos los días
1: de la semana. Claro
0: que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿te deleitas tú en el sábado? O sea... ¿Qué es lo que podemos hacer, Omar, para hacer del sábado eso mismo? Una delicia. Eh, eh, muchos jovencitos dicen, ¿no? Sentarme el sábado allí en la iglesia a escuchar un sermón. Qué aburrido. Ah, no es cierto después que mis padres me obligan a ir a la escuela sabática. Después en la tarde la sociedad de jóvenes la hacen súper aburrida. Nada nuevo para los jóvenes. Ah, ¿Cómo podemos en realidad enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros niños lo bello del sábado? No solamente lo riguroso, las obligaciones, lo que no se puede hacer, sino más bien aquello que sí podemos hacer.
1: Ir a la naturaleza, claro. eh, mirar la creación de Dios, ir y visitar a los ancianitos, al hospital, ir y, y tener un convivio con así tus amigos, es. tener una comida, un picnic, ir y escuchar la palabra de Dios, por supuesto, a la iglesia o por claro. medio de la red social.
0: Claro que sí, hay diferentes actividades que podemos lograr en nuestro hogar, en nuestras iglesias, para que el sábado sea precioso en nuestras vidas. Una cosa sí, no rechaces la oportunidad de aprender a honrar a tu Creador en su día santo y serás grandemente bendecido tú y tu familia. Ahora pasaremos al día miércoles, pero antes haremos una corta pausa. Quédate con nosotros. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bello estudio de la lección de la Escuela Sabática. La parte para el miércoles 16 de diciembre se titula Tiempo para encontrar el equilibrio. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos transformaron el sábado en una inmundicia y no en una delicia, como Dios esperaba de ellos. O sea, las sinagogas no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. Allí se leía y se interpretaba la Torah sin excepción. Los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo que concernía el día de reposo. Jesús vino a mostrar el verdadero propósito del sábado. Él utilizó el sábado para hacer obras de bien, Omar. O sea, utilizó el sábado para sanar, para predicar, para bendecir y para apoyar a los sufrientes de Israel. En, en el libro de Mateo, capítulo 12... Jesús condena la ceguedad de los fariseos por la supuesta violación del sábado por medio de las escrituras, de la razón y de un milagro. Si el templo mismo estaba exento de las restricciones sabáticas que prohibían el trabajo, ¿cómo podría acusarse a Jesús, Señor del templo, dueño de esa casa de adoración e indudablemente mayor que ella, de quebrantar el sábado. Es algo imposible. Para, para los judíos el templo era más sagrado que cualquier otra cosa terrenal. Sin embargo, Jesús afirmó en forma muy audaz que él era mayor que el templo. Y dijo Jesús que además de ser mayor que el templo, él era Señor del día de reposo, la más sagrada de las instituciones religiosas judías. O sea, Cristo en realidad señaló que tanto el templo como el sábado habían sido ordenados para el servicio del hombre y no para enseñorearse de él. El hombre no fue creado para que pudiera haber alguien que adorara en el templo y que observara el sábado, no, sino que el templo y el sábado fueron creados para servir al hombre.
1: Con demasiada frecuencia la ignorancia en cuanto al verdadero sentido de las Escrituras, es decir, los falsos conceptos acerca de la verdad y el falso orgullo, unidos con los celos hacia los que conocen y obedecen la verdad, llevan a la crítica y a la persecución. En Lucas capítulo 13 vemos cómo Jesús encaró a los críticos. Leo del versículo 10 en adelante. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de, de sábado, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Según los reglamentos rabínicos, podía atenderse en día sábado a un enfermo en caso de que peligrara su vida. El Mishnah lo dice. Claro. Pero no era lícito prestar cuidados especiales a un enfermo crónico en día sábado.
0: Mm, interesante. ¿Y dónde
1: la va? Bueno, de dónde sacaban eso? Esta mujer quizá había asistido a esa sinagoga durante 18 años de su enfermedad, wow, wow. Era un fiel miembro. Claro. Y por eso su caso no se consideraba urgente. Claro, era una enfermedad crónica. Crónica. Mm. Este mm. modo de razonar Indica que la mujer podría haber esperado Hasta después del sábado Claro que sí Cierto. Pero Jesús quiso dar una lección Enfatizó que el sábado No debería ser una carga mm. Que fue hecho, creado Como una oportunidad única Para que aprendamos Del carácter de Él El carácter del Padre Quien hizo el sábado Y para que aprendamos bien yo digo, en forma vívida, a valorar su creación. Claro. Esto, esto no tiene mucha complicación, que digamos.
0: De verdad que no, Omar, porque me imagino esa pobre mujer siendo un miembro asiduo, ¿no es cierto? Yendo a la iglesia... Ahora más fiel
1: iba a ser ir a la iglesia claro. todos los sábados.
0: Tenía un testimonio espectacular que compartía. Claro. O sea, Cristo cambió su vida completamente. La pobre mujer con esa enfermedad crónica por 18 años. Imagínate nomás. En realidad, pensar como Cristo pensó en el día sábado, hacer obras de bien. Ahora, pasemos al día jueves para el 17 de diciembre y se titula Un tiempo para la comunidad. Amén. Jesús asistía semanalmente a la sinagoga. Que es la iglesia. Claro que sí. Después de la resurrección, sus discípulos continuaron con esta misma modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús, sí. lógicamente. Cristo quería dejarles el ejemplo de que la iglesia es un centro para ayudar a la comunidad. Pensemos en esto. El templo tenía que ser el medio donde los pecadores hallarían la salvación. Y si vamos al libro de Hechos, capítulo 13... Encontramos una secuencia de detalles que, que nos iluminan en dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. El apóstol Pablo se dedicó allí a presentar a los oyentes la historia del pueblo de Dios. Combinó el éxodo y también su testimonio personal. Y eso creó envidia también entre los líderes de los judíos.
1: En ese viaje, Pablo y sus compañeros quizá estuvieron expuestos a peligros de ladrones, de los cuales habla en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 26. Pisidia, por donde debían cruzar para llegar a Antioquía, era un territorio medio montañoso. Estrabón, el famoso historiador... Eh, en el año 24 después de Cristo escribió, la gente de Panfilia no se abstiene totalmente de la piratería. En su comentario Geografía 12. Aunque Pablo era el apóstol de los gentiles, siempre iba primero a las sinagogas, donde con frecuencia se le brindaba la oportunidad de hablar a los visitantes. La organización de la sinagoga excluía todo tipo de ceremonia sacerdotal y la predicación de laicos era habitual para los que estuvieran preparados para efectuarla. Claro. Ni los ancianos ni los escribas de la sinagoga tenían que ser de la tribu de Leví, mm. lo que era necesario para ser sacerdotes en el templo. Muy diferente eso. Entonces es evidente que el apóstol Pablo tenía un doble propósito en sí. Primero, deseaba tener un contacto espiritual eficaz con los judíos. Y número dos, él deseaba guardar el día sábado conforme al mandamiento, no las tradiciones, al mandamiento del Padre padre, como claro lo dijo Cristo sí. claro Jesús sí. en el libro eh, según el evangelio de Juan, capítulo y si, 14 y
0: si pensamos bien Omar, nosotros como adventistas del séptimo día también tenemos una historia que debe ser incluida en nuestro testimonio y en la, en la exposición de las escrituras mediante lógicamente la predicación y también la enseñanza por parte de la iglesia y tenemos varios mecanismos mecanismos como la escuela sabática, como el servicio de adoración o la predicación y otras reuniones como las reuniones de jóvenes, por ejemplo. Todo esto y más nos brinda métodos educativos para hacer la obra de Dios. Es que en realidad Dios nos dio el privilegio de también ser depositarios de la verdad y sus representantes para el tiempo del fin. La verdad del sábado hace de esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, un vocero especial para comunicar las verdades pisoteadas, especialmente la verdad del sábado. La sierva del señor Elena de White hace un comentario magnífico sobre la importancia de este principio y leo. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría y de su conexión con el Dios verdadero. Pero con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por fe deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato, recuerda el día del sábado para santificarlo, el Señor también les dijo, me seréis varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Entonces, Omar, la pregunta es, ¿qué hago yo en día sábado que me permite a mí aprender más sobre el carácter de Dios?
1: Bueno, eh, para enriquecer en la experiencia, que hago? Eh, tengo mi devocional, voy a la iglesia, pero en la tarde puedo ir y hacer un picnic, comer con las amistades, la hermandad, o invitar a gente de la comunidad, a personas, y tener un servicio de cantos en el después del convivio de la comida. Uh -huh. Podemos hacer una caminata a tal montaña, en tal parque. Eh, podemos... Hablar de la naturaleza o podemos ir a visitar a un asilo de ancianos, a los ancianitos, claro, por supuesto claro que ahora que en la sí. pandemia eh, no, no es tan apropiado. No
0: ha sido tan fácil, ¿no es cierto? No. Pero este, hay diferentes formas en las que podemos conectarnos y aprender más sobre el carácter de Dios. Como dijiste... Eh, comunicándonos con nuestra, eh, nuestro círculo de, comunitario, ¿no es cierto?, en la iglesia. También con nuestros parientes, y nuestros, nuestros familiares, hijos. nuestros hijos. Llevarlos a investigar claro la sí. creación de Dios. Claro que sí. Y, Porque eh, todo esto enriquece nuestra experiencia espiritual con Dios.
1: Te puedo dar una idea. Eh, Saben, eh, estimados eh, hermanos y alumnos de la Escuela Sabática, ah, un padre que conocí, eh, un padre y una madre que conocí, ellos agarraron los siete días de la creación y dedicaron siete sábados, por ejemplo, sea la luz. Entonces ellos se fueron eh, al desierto o al planetario a mostrarle Claro, con protección, que era el sol, y hablar del sol, hablar de la luz, qué es la luz, uh -huh. eh, luego el firmamento. Eh, fueron, eh, cuando se dijo hagamos las lumbreras, fueron al planetario otro sábado, eh, las aves del cielo, se fueron a un lugar donde hay muchas aves y llevaron un librito, ¿qué ave es esta? ¿Qué, ¿cuál es la otra? Eh, ¿cómo vive? ¿cómo come? ¿cómo hace su nido? Dedicaron siete sábados, o sea, los siete días de la creación, para enseñarles a sus hijos y a sus vecinos y otros lo que fue la primera semana de la creación. Claro, o sea, es, eso, eso es, es
0: innovativo. Es innovativo y es parte de la escuela en el hogar, ¿no es cierto? Claro. Es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Yo sé que muchas veces es difícil, Omar. La familia, en realidad nos encontramos el papá y la mamá, muchas veces trabajando los dos. Y lo que hasta queremos dormir casi el casi la mera última hora. Que cuando ya está por ponerse el sol todavía estamos peleando con el tráfico para llegar a casa. Y, y, y entonces decimos, ay, qué bueno, ya llegó el sábado, no quiero hacer nada, no es sí. cierto, no tengo energías para nada. Pero debemos aprovechar esas 24 horas y a donde estemos en el mundo. Esas 24 horas son válidas para que crezcamos en nuestra experiencia espiritual, para que valoremos quién es Dios como creador, para que hagamos recordar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, la importancia que tiene Dios en nuestras vidas.
1: Claro. Eh, me acuerdo cuando una vez los llevamos a nuestros hijos, eran chicos, eh, a un lago el día sábado, y le dije, vamos a hacer un, un, como una competencia. No va a ser una competencia. El que pueda tirar la roca más grande, pero el lago tiene que estar tranquilo. Mm. El que tire y haga, eh, eh, le dije en inglés, el splash, o sea, que um, se levanten más las olas eh, del lago, entonces el ganador. Entonces, el Derek tiró una piedra y se levantó y hizo... ¡Cabum! Y se levantó y hizo las olas que van luego aquietándose. Después Neidín hizo lo mismo. Así y es. después le llevé a leer un versículo a donde habla de ese mismo hecho que todas nuestras acciones... Son como las olas del mar. Se digamos, repercuten. Una, se repercuten y llegan sus uh -huh. efectos hasta la costa. Claro que sí. Entonces, a ellos le quedó eso. Es cierto. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Búsqueda del tesoro en día sábado. ¿Qué, qué es el tesoro? Hacer un tesoro bíblico. Eh, hay cosas bonitas para hacer. Claro que eh, la sí. obra misionera puede ser. Pero la obra misionera, ¿sabe qué? Debe ser hecho también durante la semana y el domingo, otros días, que el sábado también puedas hacer obra misionera con tú. Tu familia y tus hijos. Así
0: es, muy importante en realidad incluir a todos los miembros de la familia y aquellos que tenemos familiares lejos de donde vivimos, aquellos que tenemos, aquí en Estados Unidos hay muchos, ¿no es cierto?, ah, familias que tienen a sus padres, a sus tíos, primos, etcétera, inclusive hijos viviendo en sus países de origen, ah, son momentos quizá para llamar a tus seres queridos y recordarles Ah, nosotros por ejemplo, no es cierto, llamando allá muchas veces a Argentina, eh, mi mamá siempre ella ponía eh, la importancia de comunicarnos con nuestros tíos cuando nosotros estábamos viviendo en Brasil en aquel entonces y el sábado por la tarde siempre se dedicaba ese tiempecito para llamar a nuestros tíos, a nuestros abuelos, en realidad. Y pasábamos allí unos minutos eh, comunicándonos con ellos y contándoles las maravillas que habíamos aprendido en ese día sábado.
1: Por eso, a ti que me escuchas, esta semana fue gloriosa. Eh, ven la alegría que tengo presentar este tema. Porque sí, es una parte innata, es algo precioso. Estamos hablando del carácter del padre y el hijo, eh, tú ya sabes lo hermoso que es este concepto, este, esta doctrina Y gracias por haber estudiado con nosotros Y ahora te invitamos a ti la próxima semana en este mismo canal A que estudiemos juntos la lección de la escuela sabática Amén. Que Dios te bendiga ricamente